0: Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van Christoffel Plantijn organiseert Museum Plantijn Moretus in Antwerpen een tentoonstelling rond de Nova Reperta. Een reeks prenten uit de 16e eeuw die de nieuwe vindingen van die tijd toont. In een reeks van vier podcasts laten historici, filosofen en wetenschappers hun licht schijnen over vijf eeuwen nieuwsgierigheid. In de vierde en laatste aflevering wissel ik Geert Magiels, curator van deze tentoonstelling, van gedachten met een filosoof en een moleculair biologe... over vernieuwing en vooruitgang tussen sceptisisme en enthousiasme. We zijn blij dat we hier Maarten Boudry bij ons hebben. Uh, tot voor een paar jaar verbonden als filosoof aan de vakgroep... wijsbegeerte en moraalwetenschap van de Universiteit Gent. En op dit moment houder van de leerstoel Etienne Vermeers... aan diezelfde universiteit. Hij is een filosoof met een bijzondere belangstelling voor de wetenschap... en voor het potentieel dat die wetenschap als verzamelaar van betrouwbare kennis heeft om de wereld beter te maken. Je kan het samenvatten als een onafhankelijk denker. Maarten, in de Nova Reperta printereeks, uh, daar spreekt een een groot intellectueel optimisme uit. We spreken over 1590, er waren nieuwe dingen aan de hand. Een eeuw tevoren was er een nieuw continent ontdekt, er komen nieuwe technieken, uh, nieuwe middelen, nieuwe materialen. Uh, Dat vooruitgangsoptimisme moet iets zijn wat jou, het het nieuwe, moet iets zijn wat jou wel aanspreekt als uh, de vooruitgangsoptimist bij uitstek, zoals je dan dikwijls door mensen wordt uh, beschouwd.
1: Zeker, ja. Ik ik zou zelfs zeggen, vandaag is het relatief makkelijk om vooruitgangsoptimist te zijn, omdat we al zo ver gevorderd zijn uh, dat je echt met harde feiten kan aantonen dat vooruitgang niet alleen mogelijk is, maar ook werkt. Maar dat was natuurlijk in de 16e eeuw nog totaal verschillend. Daar was het eerder een soort van belofte die nog grotendeels moest waargemaakt worden. Er waren een aantal mensen, euh, nog iets later dan bijvoorbeeld Francis Bacon, ook voor de wetenschappelijke revolutie echt euh, uit de startblokken was geschoten, die wel al zagen, op basis van bijvoorbeeld ontdekkingsreizen en een aantal nieuwe fenomenen die niet bekend waren in de uitheid, dat het mogelijk was om nieuwe ontdekkingen te doen, om de, de natuur te doorgronden. En ook om die dan vervolgens naar je hand te zetten en om op die manier de samenleving te verbeteren en de, en de menselijke conditie te verbeteren. Dus um, ja, ik vind het wel een fascinerend tijdperk. Ik vraag me af of ik toen vooruitgangsenker zou geweest zijn. <lacht> Want ik ben, uh, ja, wij kennen elkaar een beetje van, uh, van sceptisch, dus we zijn al allebei nogal sceptisch ingesteld. Hè. Uh, we gaan niks geloven zonder dat we er eerst harde bewijzen voor zien. Wel ja, die harde bewijzen die waren er toen niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ja, de zaken waar ik nu graag mee uitpak op lezingen, zoals de armoededaling, Um, ja, die begint eigenlijk pas in de 19e eeuw. En dan nog ja, in heel bepaalde regio's. Dus in Engeland is dat eigenlijk de eerste, uh, de eerste plek waar je die armoededaling ziet en de stijging van de levensverwachting. Um, die is natuurlijk voorbereid door de wetenschappelijke revolutie, door de renaissance enzovoort. Maar het heeft dus heel lang geduurd tegen dat je echt in de, in de praktijk um, een effect zag, ook voor de gewone mens. Dus op, om op dat moment een vooruitgangsdenker te zijn, ja, dan moet je eigenlijk nog meer die sprongwagen, ik zou het bijna een geloofsprong noemen, om te, ja, om te denken dat, dat een betere wereld mogelijk is. Dat, dat het dus bijvoorbeeld mogelijk is ook om armoede uh, te bestrijden, waar me, van, uh, bijna ongeveer iedereen op dat moment van uitging. Ja, dat is gewoon de natuurlijke conditie, dat zal altijd zo zijn. Ja.
0: Nu Die nieuwe, betere wereld was voor een aantal mensen toen al wel realiteit, maar dat waren natuurlijk de mensen die daar geld aan verdienden, aan die nieuwe handelstromen, die nieuwe materialen en dergelijke meer. De grote massa bleef natuurlijk gewoon
1: in armoede Achter en werd dat gebruikt als waar, slaaf zelfs. Maar in zekere opzicht heeft dat altijd al wel bestaan. Als je bijvoorbeeld teruggaat naar het, ja, het later Romeinse Rijk, daar, daar had je ook uh, ja, patriciërs die onvoorstelbaar rijk waren. Uh, daar waren ook uh, ja, zeer complexe... Uh, ingenieurs werken, bijvoorbeeld ja, de aquaducten zijn daar een, een, een mooi voorbeeld van. Dus je ziet ook wel, dus innovatie bestaat natuurlijk al heel lang. Uh, het, 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 het idee van innovatie is dan wel, laat ik maar zeggen, herontdekt in de renaissance. Het idee dat je echt iets totaal nieuws kon bedenken of uitvinden wat nog nooit in de geschiedenis was voorgekomen. Uh, dat er... Dat er een kleine elite was die in relatief materiële welvaart leefde um, en die ook beschikking had tot allerlei vormen van luxe en comfort enzovoort, dat is eigenlijk relatief uit. Je zou kunnen zeggen dat heeft bijna altijd bestaan. Um, dus een van de zaken die mij ook inspireren, is dat die echte vooruitgang die er dan in de 19e eeuw gekomen is, die is niet zozeer ten bate van de, de elite geweest, want die was sowieso al rijk. Die heeft er ook wel wat van, spoeltoiletten bijvoorbeeld. Uh, dat de elite ook wel uh, van geprofiteerd hebben. Maar het zijn vooral dus de arme mensen. Het is pas op dat moment dat je ziet um, dat al die comforten... Um He, dus bijvoorbeeld de wasmachine. He, dus enkel vroeger was er, was er alleen maar een elite die daarvoor slaven uh, of, of personeel had om dus uh, hun eigen was te, uh, niet te moeten doen. Uh, dus d- ja, die, die, uh, de, bedoel, die hebben niet zoveel overvonden van die, uh, de uitvinding van de wasmachine, maar dus de gewone mensen, die wel. En dat is pas iets dat je eigenlijk in de, opnieuw in de 19e eeuw begint te zien. Ja.
0: En dus als je nu vanuit 2020 een, een eeuw zou terugkijken, zijn dat de grote dingen die voor jou dan bij een, een nieuwe nova reperta zouden horen?
1: Ja, ik geloof zeker dat de wasmachine er zou bij zijn. Ja. O- ook vooral omdat ze een, een onderschatte vorm van vooruitgang is. Het lijkt het zoiets ordinairs, het is ook iets, iets verheven of zo. Um, en het is ergens ook een symptoom van vooruitgang, um, dat, we, dat we niet langer beseffen wat voor een onvoorstelbare luxe het is om zo'n wasmachine te hebben. En wat voor een onvoorstelbare sleur het is om die niet te hebben. Dat is ook een discussie die ik vaak voer met mensen die, die, die een beetje het minder minder betoog aanhangen. moet minder consumeren, minder energie verbruiken. Tot op zekere hoogte ben ik daar natuurlijk voorstander van. Maar dan probeer ik dan ook wel duidelijk te maken. Ja, maar die wasmachine bijvoorbeeld, ik denk niet dat je die wil missen. En dat is wel iets dat heel veel energie slorpt. Uh, dus ik denk dat er heel veel mensen in de wereld zijn die nog meer energie nodig hebben, die bijvoorbeeld toegang moeten hebben tot de wasmachine, want die nu nog altijd, zoals ook onze overgrootouders, uh, uren per dag besteden aan het schrobben van kleren en dan vaak nog het, het water gaan halen, 20 kilometer verder uh, te voet. Uh, dus de wasmachine, die, uh, ja, Hans Rosling is daar natuurlijk, dat is de man die mij daar een beetje voor geïnspireerd heeft, heeft een beroemde TED-lezing gegeven uh, over de wasmachine, precies omdat het zo'n alledaags object is uh, waar we eigenlijk niet langer bij stilstaan. Is het wel iets um, dat volgens mij een hoge plek verdient? En dus het ranglijstje van de, laat ik maar zeggen, ja, ja. de, de, de grootste uitvinding van de, van de 20e eeuw, van de voorbije eeuw.
0: Ja. Je noemt nou Hans Rosling, die dat allemaal mooi onderbouwt ook met grafieken, van hoe dat invloed heeft op de welvaart en de gezondheid van de mensen. Maar op het moment dat die eerste wasmachine werd geïntroduceerd, was dat ook waarschijnlijk nog maar een tobbe met een, een zwenkel ja. aan of zoiets. Dat is ondertussen veel gesofisticeerder. Had iemand op dat moment. Doordat er toen iets revolutioneers aankwam, ik veronderstel van niet.
1: Um, in, in algemene zin, denk ik, is het, wat je nu beschrijft, is um, op heel veel uitvindingen van toepassing. Ja, er zijn allerlei beroemde citaten dus die van oe, echt beroemde wetenschappers die zich schromelijk vergissen en dus het belang van een nieuwe uitvinding. Van de computer bijvoorbeeld... Bah. geen enkele burger zal ooit behoefte hebben aan aan een computer. Dat zal alleen maar iets zijn voor voor NASA (laughs) en voor een aantal uh, wetenschappelijke uh, instellingen. Het vliegtuig. Er zijn heel veel mensen die ervan overtuigd waren. Dat dat, dat zal nooit enige commerciële toepassing hebben. Uh, De wasmachine was natuurlijk wel meteen toegespitst ook op het uh, huishoudelijk gebruik. Ik herinner me wel dat dat Rosling in zijn boek beschrijft hoe zijn grootmoeder, denk ik, uh, de eerste keer toen ze die die wasmachine kocht... uh, een stoel nam en ja, plaats nam voor de wasmachine, om dus het wonder zich te zien voltrekken. Dus dat zou waarschijnlijk ook niet de allereerste wasmachine geweest zijn. Dat was misschien toen ook al een stuk gesofisticeerder. Um, maar het, het klopt wel wat je zegt. Het zou me niet verwonderen dat ook van de wasmachine uh, dat mensen aanvankelijk dachten, ja, dat zal gewoon iets zijn voor uh, de rijke elite. En trouwens, dat was, waren toen ook veel minder efficiënt uh, en heel, uh, ja, uh, heel veel waterverspillend. Uh, uh, en het is pas naderhand eigenlijk dat duidelijk wordt uh, ja, wat, voor een enorme, wat voor een enorme revolutie dat betekent. En vaak zelfs de uitvinders, dus de mensen die het bedacht hebben, zelfs die onderschatten dus vaak wat het, wat het uiteindelijke effect daarvan zal zijn. Dat het bijvoorbeeld iets is dat binnen x aantal decennia uh, 99% van de, van de bevolking toch van dat land zal hebben. En binnenkort ook hopelijk uh, 99% van de van de wereldbevolking. Maar het is, het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Uh, het omgekeerde bestaat ook. Hè. Mensen die overschatten hoe belangrijk een technologie is. Uh, ja, we, het idee van uh, in de jaren 50 dat we allemaal met jetpacks uh, of met vliegende auto's <laughs> zouden rondreizen, okay, dat is niet uitgekomen. Dus dat, er zijn ook wel tegenvoorbeelden. Maar het is toch merkwaardig... Uh, een boek dat ik daar onlangs over heb gelezen is How Innovation Works van Matt Ridley. Uh, en hij, hij beschrijft dat wel, dus... Uh, Het internet bijvoorbeeld, dat kwam echt totaal uit de lucht gevallen. Uit de lucht gevallen, er zijn mensen die het ontwikkeld hebben. Maar ze hadden totaal niet door wat daar uiteindelijk mee zou gebeuren. En en, en dus niemand heeft voorspeld dat er zoiets als Facebook of als Google zou bestaan. Hm. Er waren trouwens ook al zoekmachines voor Google. Maar dan de revolutie die Google zou ontketen. Zelfs Larry uh, Larry Page en hoe die die andere man van Google, die die hadden geen idee. Hm. Dus... Het is pas heel geleidelijk aan dat je dan doorhebt, door kleine stapjes te zetten, dat je plots in een andere wereld zit.
0: Misschien een ander voorbeeld van iets wat uh, onverwacht veel succes had, was het sms'en. Het was ook, heb ik mij laten vertellen, een een, een speeltje van de ingenieurs van Nokia, die die dat wel leuk vonden op die manier, berichtjes naar elkaar te sturen. En dat blijkt dan een van de trekkers geworden te zijn van van de mobiele telefonie, omdat iedereen graag met elkaar in contact kwam op zo'n manier.
1: Ja, juist... uh uh, Paul Krugman heeft trouwens twintig jaar geleden nog een artikel geschreven uh, waarin, hij, waarin hij zei, het internet dat zal een dode mus blijken te zijn, want pff, mensen hebben helemaal niks van elkaar te vertellen, maar zullen ja. <laughs> ze met elkaar gaan communiceren. Dus zelfs Paul Krugman, Nobelprijswinner in de economie, is iemand, iemand die toch iets begrepen heeft van vooruitgangen van de economie. Uh, dus ik, ik, neem het niet, ik, ik, ik neem het voorbeeld om het niet aan mijn belachelijk te maken, uh, maar het is iets dat we allemaal ervaren en trouwens, die sms-specifiek, ik herinner mij nog levendig. Nou, dat is mij wel bijgebleven ook, als een soort van memento. Van, kijk, ik, ik trap ook in die val dat een vriendin van mij toonde uh, hoe, hoe, dat, uh, hoe dat sms'en werkte. En dat was toen nog met zo'n... Uh uh, cijferklavier, dat je toen ja, één keer, twee keer, drie keer moest tikken om de juiste letter te hebben, dat is, toch, van, dat is toch verschrikkelijk omslachtig. Wie houdt zich daar in godsnaam mee bezig? Bel toch gewoon. Uh, dus ik heb dat toen zo afgewimpeld als, ja goed, daar ga ik me niet mee bezighouden. Maar ja, dus uh, zoveel, dan, dan verwacht je ook niet dat er dan uiteindelijk uh, uh, een toetsenbord zal komen. Dus niet in de zin van individuele knopjes, maar zoals we dat nu kennen, met dus gesofisticeerde apparatuur die uh, foutcorrecties doorvoert en die op een Egaal scherm, op een vlak scherm. Dus de vingerafdrukken herkend enzovoort. Aan de hand van geleiding. Um, allemaal zaken die je niet kon voorzien. En ja ik gebruik het nu ook volop. Let op, ik, heb nog altijd wel, ik vind het nog altijd vervelend om op zo'n klein toestelletje met mijn twee duimen bezig te zijn. Um, dus als ik bijvoorbeeld WhatsApp gebruik, dan doe ik dat me- meestal via de laptop. Zeker om lange berichten te sturen. Maar, um, maar ja, dus we, we, we hebben... Uh, het, hetzelfde met um, dus, dus, uh, 4G bijvoorbeeld en dus het comfort om op je telefoon een filmpje te kunnen bekijken. Dacht, ik, ik herinner me ook nog dat ik toen dacht, van ja was het punt? Doe dat toch gewoon thuis? Uh, maar nu doe ik het voortdurend ja. uh, onderweg. Ja, het is heel handig om uh, je mails te checken enzovoort. Ja. Ja.
0: Misschien even terug in de tijd, maar niet zo heel ver als de 16e eeuw. Maar naar 1958, toen was er de Expo in Brussel. Dat was het het grote ja, wonder van de vooruitgang werd daar uitgestald, internationaal gezien. Uh, jij bent te jong om daar te zijn bij geweest. Uh, ik ook trouwens, maar uh, toen werd het expobrood uh, gelanceerd. Toen werd er gepraat over uh, met uh, atoomkracht aangedreven auto's en dergelijke meer. De wereld ging compleet veranderen. Het was een heel ja. futuristisch beeld. Daar is eigenlijk heel weinig van in huis gekomen. Hoe kunnen we in godsnaam proberen om... op wat voorgesteld wordt als innovatieve dingen... om die te beoordelen op hun waarde... en, en ja, als er iets goeds in, om het eruit te halen... en als het niet zo goed is, om dat dan tegen te houden.
1: Ja, kernenergie is een zeer goed voorbeeld. Het is inderdaad wel... Het is, het is merkwaardig, als je teruggaat naar de jaren 50, 60... Euh, dat, euh, dat het idee dus bestond dat kernenergie stroom zou opleveren... die too cheap to meter was. Dus zo goedkoop eigenlijk dat het geen zin had... om een, om een meter te installeren thuis... Euh, en gewoon eindeloos stroom kwam aftappen. Um, dat is helaas niet uitgekomen. Helaas, ja, dus ik, ik zou zeggen helaas. De tegenstanders zouden zeggen gelukkig, want die zijn natuurlijk, die hebben allerlei bezwaren tegen kernenergie. Um, nu, ik denk niet dat daar echt technologische bezwaren waren. Um met Ridley bijvoorbeeld eh, schrijft hij zijn boek dat het grote probleem eigenlijk vooral was, los van dus de, de ramp in dan daarna en eh, Fukushima, dat eh, de overheid het te snel heeft willen doordrukken. Dus heel grootschalig gezegd van, kijk, hier gaan we naartoe. Dit model, eh, dus een die, die uh, uh, uraniumreactor, uh, bijvoorbeeld in plaats van thoriumreactoren, waar toen ook een onderzoek naar werd gedaan. En Hij zegt eigenlijk, ze hebben... Ze hebben te snel een suboptimaal ontwerp gekozen, dat met alle macht proberen door te drukken. En dat heeft dus wel een zeker succes gehad, want ja, een overheid heeft natuurlijk geld en, en budget en expertise. Uh, maar, zegt hij, hadden ze dat gewoon zijn beloop gelaten en ook een proces van trial and error toegelaten, dan hadden we nu kerncentrales die ook veel efficiënter waren. Want de huidige kerncentrales, hoe fantastisch die ik ook vind, die zijn geweldig inefficiënt. Die halen maar 3% procent van alle energie die in dat uranium vervat zit. Uh, en dan zouden we misschien wel uh, een wereld gekend hebben... Uh, ja, die, dus die, uh, de stroom levert die too cheap to meter is. Ik hoop dat er in, in de toekomst opnieuw een of andere revolutie komt in de kernenergie. Maar ik ben, uh, ik ben voorzichtig genoeg om mij niet te verbinden aan deze ofgene technologie. De thorium is een mogelijkheid. De fast breeder reactoren, die dus uh, veel meer energie uit de brandstof halen en die ook een afval recycleren. Kernfusie, was gisteren nog een bericht een MIT die een doorbraak had in kernfusie. Uh, kernenergie is wel... De, zou je kunnen zeggen, de enige echt nieuwe vorm van energieopwekking van de 20e eeuw. Um, waterkracht, dat kenden de Romeinen al. Ja goed, veel minder gesofisticeerd.
0: Er zitten watermolens en windmolens in de Nova Reperta trouwens.
1: Ja, juist. Dus dat, 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 op, dat, je ziet dan wel op dat moment dat er een, ook het vermogen van die waterkracht en die windmolens dat die, uh, vanaf de moderniteit dan wel uh, sterk toenemen. Um, nog niet zo sterk als vandaag natuurlijk. Maar het is geen fundamenteel nieuwe technologie. Dus hernieuwbare energieopwekking is eigenlijk uh, iets wat al uh, even oud is. Uh, de industriële revolutie, dus het gebruik van steenkool en olie en gas, dat is, dat is ook al ouder. Dat is eigenlijk van de, van de, de 19e eeuw nog. Het enige, dat, dat enige, echt, volledig nieuwe vorm van energieopwekking, die, die dus geen enkel precedent kent in de, in de wereldgeschiedenis, is, is kernkracht. En ik ben nog altijd overtuigd, om middel van gewoon zeer fundamentele fysische redenen, uh, dat kernenergie misschien de enige en in ieder geval de meest beloftevolle manier is om ons, onze hoog-energetische samenleving van vandaag, die dus ontzettend veel energie werkt, uh, vraagt, al die wasmachines, al die airco's, uh, al die auto's enzovoort, uh, om die draaiende te houden. En ik hoop dus dat er met nieuwe types van kerncentrales, uh, ja, dat, dat, dat de doorbraak die in, misschien in 1958 met de expo, toen misschien wat voorbarig werd uh, voorgespiegeld, dat die uiteindelijk met een beetje vertraging toch kan uh, waargemaakt worden.
0: Je zei daarnet dat de overheid daar misschien een een, een, niet zo slimme rol in heeft gespeeld om bepaalde vormen van energie in dit geval door te duwen. En te denken dat dat de toekomst zou zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Op dat kruispunt tussen tussen bedrijven, privéondernemingen, overheden die beleid moeten vastleggen en burgers die die hun behoeftes hebben. Op dat snijvlak moeten we gaan zoeken naar met welke innovatie gaan we door? Op welke manier? Wat stimuleren we? En hoe doen we dat? Heb je daar ideeën over?
1: Ja, ik heb daar ideeën over, maar geen echt zeer uitgesproken ideeën. Dat is een kwestie waar ik zelf nog niet helemaal aan uit ben. Ik heb al verwezen naar Matt Ridley. Dat is echt een een fundamentalistische vrije marktdenker. Ik bedoel dat niet in de negatieve zin, maar hij gelooft effectief dat de vrije markt alles zal oplossen. En dat de overheid eigenlijk niet te veel in de weg moet lopen. uh, En enkel gewoon de spelregels moet bepalen en ook... ...fundamenteel onderzoek stimuleren. Maar voor de rest moet je het eigenlijk volledig aan de markt overlaten. Uh, en het interessante is nu... Ja, dus een tijdje geleden heb ik uh, een ander boek gelezen... ...van uh, Mariana Mazzucato. Dus een Italiaanse econoom, de Entrepreneurial State. Zij zegt eigenlijk bijna het tegen, tegenovergestelde. Let op. Zij zegt niet dat de overheid alles moet doen. Maar zij zegt wel... ...als je gaat kijken naar de, de innovaties die we vandaag hebben... ...en die onze samenleving de afgelopen decennia hebben veranderd... Uh, ...het internet, uh, gps... Uh, de smartphone in het algemeen en alle onderdelen en technologieën die daarin zitten, dat je die allemaal kan terugleiden tot uh, uh, investeringen en uh, uh, voorbereidend onderzoek dat door de overheid is uitgevoerd. En zij zegt dus eigenlijk, zonder dat werk van de overheid uh, zouden we we die uitvinding vandaag niet gehad hebben. En ik zou dus wel eens (laughs) een debat... Uh, willen zien tussen die twee mensen, of mensen van van gelijkaardige strekking. Dus over de vraag, uh, hoe belangrijk is de rol van de overheid daarin? Ik ik, ik ben een beetje betrokken in de beweging van het ecomodernisme. Dus die gelooft ook dat uh, dat groei niet het probleem is en dat we moeten proberen als mensheid om zoveel te doen met zo weinig mogelijk middelen. Uh, En daar zie je ook een beetje die die scheidingslijn. Dus aan de ene kant heb je de eerder vrije marktdenkers die zeggen, innovatie zal vooral van de vrije markt komen. Uh, want alle ecomodernisten zijn zijn erover eens, innovatie is belangrijk. Maar dan de vraag, waar komt het vandaan? Komt het enkel van de vrije markt of heeft de overheid toch een belangrijke rol te spelen? Ik ben nu geneigd, zeker voor kernenergie, denk ik, uh, bij UITSEC. Daarom probeer ik ook linkse mensen daarmee aan te spreken. Dit is iets waar je echt een sterke overheid voor nodig hebt, toch in het verleden. Als je kijkt naar Frankrijk, uh, ja, de reden waarom Frankrijk nu zo weinig CO2 uitstoot, dus in haar elektriciteitssector, is omdat de overheid uh, in de jaren zeventig met de vuist op tafel heeft geslagen en gezegd... we gaan nu uh, 30 kerncentrales bouwen of zo. Uh, Gigantische, grootschalig programma. Uh, Uitgelokt door de oliecrisis natuurlijk. Uh, In 1973. En en dat gebeurde dan ook. En dat is in die zin succesvoller geweest uh, voor het klimaat. Hoewel het klimaat toen nog niet eens op de agenda stond. dan, uh, dan Dan de energiemarkt dus volledig aan de vrije markt over te laten. Dus ik ben er niet helemaal aan uit. Ik denk... Sowieso moet de overheid natuurlijk wel geld stoppen in uh, fundamenteel onderzoek, maar daar is ongeveer iedereen het over eens. Maar dan de vraag in welke mate de overheid dan uh, voorbereidend werk moet leveren, uh, de de grote lijnen moet uitzetten, een richting moet bepalen, echt moet gaan zeggen van kijk, dat is de toekomst, dat weet ik niet. Want het het, het risico natuurlijk is uh, dat de overheid... uh, net zo min als, als ondernemers in staat is om de toekomst te voorspellen. Maar het, maar het probleem is wel dat de overheid ja, disproportioneel veel macht heeft. En als de overheid een verkeerde beslissing maakt, ja, dan is het niet gewoon één bedrijf dat failliet gaat, maar dan kan het wel gewoon twintig jaar zijn die weggegooid is. Ja. Ik,
0: ik hoor in jouw onzekerheid ook de twijfel die uiteindelijk de hele wetenschappelijke onderneming meestuurt. Uh, er is nergens zoveel twijfel over... Uh, wat er nu eigenlijk aan de hand is, hoe de dingen in elkaar zitten als in de wetenschap, mm-hmm. als fundamentele drijfveer. Ook de onwetendheid van zoveel dingen die we niet weten. Zeker in deze coronatijden is dat heel sterk aan de orde. Hoe ga jij daarmee om als het gaat over ja, innovatie? Waar moeten we naartoe? Uh, hoe
1: nemen we de beste beslissingen? Wel, um, om het nu bijvoorbeeld op het, op het klimaatprobleem toe te passen, en van corona, daar is al heel veel over gezegd, dat zijn we misschien allemaal een beetje beu. Uh, maar uh, ja, eigenlijk is het klimaatprobleem zeer gelijkaardig, in die zin dat het om een vorm van risicoanalyse gaat. We weten dat onze CO2... Enfin, onze broeikasgassen het klimaat opwarmen. We weten dat dat de verkeerde kant uitgaat. We weten niet precies hoe erg het zal zijn. Er is een kleine kans dat het misschien meevalt. Er is ook een kleine kans dat het echt katastrofaal wordt. Wat moeten we daaraan doen? En dan is het natuurlijk de vraag... hoe kunnen we die uitstoot het snelst naar beneden halen? Ik... Ik geloof zelf niet dat ik daar, dus dat, dat ik ook, ja, dat ik in staat ben om, om de toekomst te voorspellen, dus ik ben daar op zich zeer terughoudend in. Maar wat ik wel geloof, is dat door een, uh, een brede portfolio te hebben, dat wil zeggen door in zoveel mogelijk zaken tegelijk te investeren en uit te proberen, in de wetenschap dat 9 op de 10, of misschien zelfs 99 op de 100, toch zullen mislukken, maar ja, er moet er maar eentje bij zitten... Uh, dat bijvoorbeeld, ik heb nu de laatste tijd niet zoveel hoop gesteld op kernfusie, maar stel dat dat er toch van komt, dus na die doorbraak van MIT, ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Uh, maar het is, het is op voorhand uh, onmogelijk te voorspellen, dus ik denk als scepticus, als iemand die uh, ja, dus, uh, twijfel hoog in het vader draagt, dat het dan belangrijk is om uh, niet op één paard te wedden, en ook niet op twee paarden, maar... Ja, bijna op, op zoveel uh, mogelijk paarden tegelijk, en dat de kans dan het grootst is dat daar iets uitkomt uh, wat een fundamentele doorbraak zal opleveren want, en daar ben ik wel redelijk van overtuigd het klopt niet uh, uh, de, wat klimaatactivisten soms beweren dat we de oplossingen al hebben en dat het een kwestie is van politieke moed dat, dat, dat is helaas niet het geval er zijn nog zeer veel oplossingen nodig uh, op allerlei vlakken ja.
0: Bij die oplossingen zouden misschien dan wellicht een aantal van de dingen zijn die in jouw top vijf of tien staat van de nieuwe vindingen hmm. van deze tijd die we zouden willen, tot slot als laatste vraag, zouden willen naar voorschuiven.
1: Wel, we hebben al de wasmachine gehad. Uh, kernenergie mag er van mij ook bij. Uh, elektriciteit, eigenlijk in het algemeen. Elektriciteit is eigenlijk bijna iets wonderlijks. werd trouwens ook, toen het werd ontdekt, bijna als iets magisch, etherisch beschouwd, uh, Iets dat niet wetenschappelijk kon verklaard worden. Vandaag weten we dat natuurlijk... Uh, ja, kunnen we elektriciteit zeer goed begrijpen, maar het is iets... Het is proper, het is clean, het is geluidloos, het is efficiënt. Het kan zich over grote afstanden ver, uh, verplaatsen. Het is, het, is, het is fantastisch, eigenlijk. Uh, dus elektriciteit is wat mij betreft toch uh, de... Omdat het dan ook zoveel, in zoveel domeinen uh, is uh, doorgedrongen. Dus dan hebben we er al drie. Uh, wat is er dan nog? Uh, kunstmest... uh, ook Uh omdat het een beetje onderschat is. Het is is wel vies, het stinkt, Uh, het is is een chemisch proces. Niemand weet eigenlijk goed hoe het werkt. Uh, Waar het dus op neerkomt, is dat je het stikstof die in de lucht zit... Uh-huh. Euh, opbreekt, dus die stikstof die heel innig met elkaar verbonden is, dat je daar een stikstofatoom uithaalt en dat je daar ammoniak mee maakt en op die manier uh, kunstmest, waarmee dat je een plant een voedsel geeft. Uh, ja, schattingen van dus hoeveel mensen uh, niet gestorven zijn dankzij kunstmest, ja, die gaan echt honderden miljoenen. Dus uh, Frits Haber uh, en Carl Bosch, uh, die samen dat proces hebben uh, ja, ontwikkeld en, en fijn afgesteld, uh, ja, die, zijn, die zijn een van de grootste. Uh, Uh, weldoeners voor de mensheid geweest, alhoewel er dus relatief weinig bekend zijn. Dus kunstmest, daar hebben we er al vier. Uh. Ziet er mij nu nog iets binnen? Ja, de Groene Revolutie natuurlijk. En en, en, en GGO-technologie, die ook nog veel beloftes heeft in de toekomst. Uh, Ja, er zijn heel veel zaken die je je zou kunnen noemen. Het het is vaak een optelsom van al die kleine... Het internet bijvoorbeeld, dat ligt voor de hand... Um, klein, want de ene technologie die maakt ook de andere technologie ja. mogelijk dus het is een zeer cumulatief proces um, en we zijn er nog lang niet dus, dus er zijn nog heel veel uitvindingen waar we nu nog zelfs niet eens de verbeelding voor hebben maar die hopelijk uh, in de toekomst zullen ontdekt worden
0: ja. het zou mooi zijn als we hier binnen 500 jaar terug zouden kunnen zitten en dan terugkijken naar waar we het nu over gehad hebben om te zien wat er uiteindelijk ja. de bus is gekomen Maarten Boudry, hartelijk dank graag gedaan en nu hebben we te gast Hetti Helsmortel. Welkom. Je bent moleculair bioloog, gedoctoreerd in de gezondheidswetenschappen. En dit jaar lang kankeronderzoek. Echt op cellulair, moleculair niveau naar genen aan de Universiteit van Gent. Dat doe je nu niet meer. Je bent fulltime observator van de wetenschap, om het zo maar te noemen. En je probeert de nieuwste ontwikkelingen en ontdekkingen te plaatsen en te verduidelijken voor een breed publiek. Daarom denk ik dat we 500 jaar na de Nova Reperta. Die Toch ook proberen om de nieuwe ontwikkelingen naar een groot publiek te brengen. Het goed is dat we jou hier bij ons hebben. En om maar te beginnen bij het het begin, waarom jij ook mee in de tentoonstelling zelf zit, is dat jij een klein uitleg geeft over de CRISPR-Cas technologie. Uh, Waarom verdient die volgens jou een onbetwistbare plek in deze tentoonstelling?
2: Voor mij is CRISPR-Cas gewoon dé uitvinding van van de 21e eeuw. Ik weet dat we nog maar twintig jaar ver zijn in die eeuw. En dat wetenschap en technologie in zo'n eiltempo evolueren dat we de komende tachtig jaar nog, nog heel spectaculaire dingen gaan zien. Maar CRISPR zal eh, op het einde van, van de 21ste eeuw, als daar overzichtslijstjes gemaakt worden, zal, zal zeer hoog eindigen. Um, wat is CRISPR? Het is eigenlijk een revolutionaire technologie om snel, precies en goedkoop veranderingen te doen in het DNA van om het even welk organisme. Dus we kunnen plots van gelijk welk levend ding hier op aarde, de genetische blauwdruk aanpassen. En dat is niet niks. Daar kunnen fantastisch mooie dingen mee gebeuren, maar daar liggen ook een aantal risico's en een aantal ethische vragen uh, op de loer. En, en ja, Het is een tweesnijdend zwaard dat ik gigantisch fascinerend vind.
0: Dat zijn de ethische aspecten ervan... Komen we nog op terug, maar misschien eventjes uitleggen um, wat dat nu zo revolutionair is. Wat, wat gebeurt er juist? En is het anders dan de genetische modificaties die we tot nu toe kenden? Uh, is dit, uh, ja, hoe werkt dit dan wel?
2: Het bouwt uiteraard altijd verder op, op alles wat we voorheen en de voorbije decennia al gedaan hebben. Maar het is, het is in die zin nieuw. Het is eigenlijk afkomstig uit het afweersysteem van bacteriën. Bacteriën verdedigen zich tegen virussen door... Zoals je weet, virussen die, die brengen eerst hun, hun genetisch materiaal binnen in een bacterie. Maar als zij zichzelf niet kunnen vermenigvuldigen, moeten zij daarvoor beroep doen op de machinerie van, van, die, van die bacterie. Maar als een bacterie zich wil verdedigen tegen zo'n aanval van een virus, dan kan hij het DNA van dat virus aan flarden knippen. En het is eigenlijk dat knipmechanisme dat wetenschappers nu een beetje geherprogrammeerd hebben, waardoor het plots mogelijk wordt om knippen en dus ook daarna wijzigingen aan te brengen, heel direct in de code van dat leven.
0: Dat wil zeggen een soort van tekstverwerker, waar je in de tekst van het DNA-bewijs spreken woorden of letters kan wegknippen en er ander in de plaats. Ja,
2: eigenlijk wel. Zien, staat hier ergens een fout? Is hier ergens een mutatie die al dan niet een zeer, zeer ernstige ziekte veroorzaakt? En kunnen we die eventueel gewoon
0: wijzigen? Kaal werken in die cellen, in dat orgaan? kan je dat dan ook doen met gameten en dan op die manier eigenschappen doorgeven aan de volgende generatie? Ja,
2: absoluut. En dat is die, die kiembaanmodificatie, waar heel veel ethische vragen mee gemoeid zijn. Hè. Want als je iets aanpast in of een eicel of een zaadcel of een embryo van, van een paar cellen, groot of oud, ja, dan geeft het, het wezen dat daaruit ontstaat geeft natuurlijk die aangepaste eigenschap door naar volgende generaties dus die kans bestaat. Um, en ja... De consequenties daarvan zijn op dit moment uiteraard nog, nog onbekend, maar ook de technologie is daar op dit moment nog veel te jong voor. Hè. We hebben dit in ons midden sinds 2012, dat is amper acht jaar. Er zijn twee jaar geleden al de allereerste genetisch gewijzigde mensen mee op aarde gezet. Hè. Een Chinese onderzoeker die, die besliste, ik ga crisperen op embryo's, ik ga uh, een, een gen bij hen aanpassen waardoor ze geen HIV meer kunnen oplopen in de rest van hun leven. Dat was een shock in de academische wereld en ver daarbuiten. Onder andere omdat één, die technologie daar nog niet klaar voor is. Hij knipt soms nog op plaatsen waar het niet moet knippen. Dat, dat behoor je niet te doen in, in embryo's op dit moment. We hebben er nog veel te weinig kennis over. Maar ook ethisch moeten we dat gaan doen. Allee, HIV vermijden kan ook op een andere manier. Een condoom gebruiken, besmette naalden uh, vermijden. Ja, Dat, is, dat, dat zijn vragen waar, waar op dit moment nog zwaar over gedebatteerd moet worden.
0: Ja. Maar waar, in kringen van biologisch onderzoek, wel heel duidelijke standpunten zijn van dit gaan wij niet doen. Absoluut, Is is dat een formeel verbod of is dat iets wat onderling in consensus...
2: Het is een een zogenaamd moratorium, waarbij dus inderdaad gevraagd wordt, uh, alsjeblieft, wees integer, die wetenschappelijke integriteit, draag die hoog in het vaandel en doe dat op dit moment nog niet. Maar goed, dan zijn er altijd Einzelgangers die, die daar toch sneller willen gaan dan dat eigenlijk de bedoeling is. En uh, met dit soort uitzonderingen als gevolg.
0: Dit probleem van wat zijn de de ethische implicaties van innovaties, speelt niet alleen in de genetica, maar op heel veel gebieden in de de wetenschap. Waar de wetenschap raakt aan de maatschappij en waar die wetenschappelijke bevindingen grote invloed kunnen hebben op mensen en samenleving. Kan je daar nog wat voorbeelden van geven over hoe dat dat speelt en hoe we daar op zijn best mee kunnen omgaan?
2: Ja, dat is een, een... Een heel interessant uh, raakvlak tussen tussen wetenschap en ethiek. Maar maar, democratie en besluitvorming in in bredere zin... Ik denk dat we daar nu gewoon middenin zitten. De spotlights staan nu zodanig op op de wetenschap met met die coronacrisis... Maar de traagheid van wetenschap en de twijfel en de onzekerheid en de vragen die er altijd zijn, want daar drijft wetenschap gewoon op, die botsen nu gigantisch met met crisismanagement en en met besluiten nemen. En ik heb er geen eenduidig antwoord op hoe we dat best aanpakken. Ik denk... Ja, met heel veel dialoog, met heel veel heldere en correcte informatie. Um, maar dan nog zijn het werelden die, die op twee snelheden bewegen. Allee, je kan ook zeggen dat we, moeten, we moeten wetten moeten hebben en liefst internationaal over, die, um, over het aanpassen van, van genen en embryo's. Maar een wetgeving zal per definitie altijd achterop lopen op, op vooruitgang. Dat is nu eenmaal zo. En, en dat spanningsveld vind ik, vind ik heel boeiend om te volgen, maar ik heb er geen uh, eenduidig een, een antwoord op.
0: Ja. Als je nu terugdenkt aan het werk wat jij deed in het laboratorium. uh, Misschien moet je heel even kort uitleggen wat je daar precies deed. Maar wat waren daar de potentiële maatschappelijke consequenties van, van dat werk.
2: Mm-hmm. Wat ik daar deed, allee, in, mijn, in mijn doctoraatsonderzoek onderzocht ik uh, genen die een rol speelden bij het ontstaan van een, een zeer zeldzame vorm van kinderkanker. En dan later in mijn postdoctoraal onderzoek probeerde ik kanker vast te stellen in het bloed. Omdat tumoren ook genetisch materiaal lossen in, in onze bloedbaan En als je die kan oppikken, dan kan je... Hopelijk iets vroeger dan dat je met een, een, een gewone diagnostiek kan kanker vaststellen. En hoe vroeger dat je erbij bent, in veel omstandigheden, hoe beter de behandeling zal aanslaan. Um, maar ook daar bedoel ik... De de, de uiteindelijke bedoeling is is een een snellere diagnose of een een betere therapie. Maar met meer inzicht te krijgen in de genetica wordt alles alleen maar complexer. Om een concreet voorbeeld te geven, vroeger dacht men... Oké, een borstkanker is een borstkanker, moeten we zo behandelen. Een longkanker is een longkanker. Nu blijkt dat twee borstkankers meer verschillend kunnen zijn dan een borstkanker en een longkanker, als je naar die achterliggende genetica kijkt. Dus ook daar speelt... Ja, die twijfel en die onzekerheid en die nieuwe kennis een een heel grote rol. En heeft natuurlijk een invloed op hoe mensen behandeld worden en en, en de mogelijke keuzes waar zij voor gesteld worden. Dus ja, dat dat, dat zit in in het grootste en in het kleinste onderzoek vroeger en vandaag zit dat gewoon ingebakken.
0: Dat wijst eigenlijk op de moeilijkheid van... hoe beslis je wat we gaan onderzoeken? Want ja. uiteindelijk moet het geld van ergens vandaan komen. Er gebeurt nu steeds meer onderzoek, ook binnen bedrijven. Die hebben natuurlijk een commerciële um, invalshoek. Want die willen daar uiteindelijk met hun uitvindingen of bevindingen geld verdienen. Aan de andere kant is het, is het de overheid die... Uh, achter de schermen heel dikwijls heel sterk bijdraagt aan, aan fundamenteel onderzoek. Maar hoe ga je van dat fundamenteel naar dat toegepaste? En wie beslist wanneer wat gebeurt?
2: Ja, ja, een heel moeilijke vraag. Ik denk dat zowel de academische wereld als de bedrijven een vragende partij zijn om, om, om dat anders te gaan doen in de toekomst. Heel veel geld wordt geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek, rechtstreeks en onrechtstreeks. Onre- en en allez, 90 of 95 procent van de experimenten mislukken. Dat is ook wetenschap. Maar goed, met de 5% die lukt, of dingen die werken, die gaan dan verder naar, naar commerciële bedrijven. Um, moeten zij niet op een bepaalde manier ook. Mee in rekening brengen dat al dat voorgaand onderzoek al gebeurd is. Ik denk nou vooral nu, wat je ook ziet opkomen, zijn nieuwe gentherapieën. Bijvoorbeeld Zolgensma, Baby Pia, dat verhaal: 2 miljoen euro of dollar voor een, een, een medicijn, een eenmalig shot. Daar reizen vragen: moet dat zoveel kosten? Um, is dat verantwoordbaar? Bedrijven zeggen van wel, anderen zeggen ja, nee. Dat, 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 is, dat is niet zo. Heel veel onderzoek is ook al aan universiteiten gebeurd. Dus we zitten middenin. Een, een hervorming van dat, dat hele systeem van één terugbetaling en twee kostprijs van, van revolutionaire geneesmiddelen. En daar zitten we echt nu, 2020, gewoon midden in.
0: Ja. En dat gaat dan over zeer fundamenteel, zeer gesofisticeerd onderzoek euh, op moleculair niveau. Bij mij spreken. Euh, terwijl er ook innovaties te bedenken zijn die vroeger in de keten ingrijpen en die te maken hebben met maatschappelijke context, in waarin, De context waarin ziektes ontstaan, waarin ongelijkheid ontstaan en die uiteindelijk ook heel veel gezondheidsproblemen met zich meebrengt. En dat is niet alleen een kwestie van uh, biologische wetenschap, maar van ja, sociologie misschien of uh, psychologie. Ja. En hoe gaan we daar proberen om daar het evenwicht te verschuiven? Want er gaat nu heel veel aandacht en geld naar bijvoorbeeld kanker, terwijl er heel weinig gaat naar psychiatrische aandoeningen. En zo zijn er nog wel een hoop voorbeelden te bedenken.
2: Ja, absoluut. En ja, dat is denk ik echt weer een kwestie van van durven in dialoog te gaan met elkaar en en durven te kijken wat heeft onze maatschappij in pakweg 2030 of 2040 nodig en daar... Ja, keuzes in te maken. En die zijn natuurlijk altijd moeilijk, want elke keuze voor één iets is een een keuze tegen iets anders, bij wijze van spreken. Maar inderdaad, als ik kijk naar onze mentale gezondheidszorg, de de nood aan aan zorg daarvoor die steeds verder toeneemt, dan dan durf ik toch de stelling in te nemen dat dat iets is waar we best de focus op zouden leggen de komende jaren.
0: Even terug naar de Nova Reperte, die is 500 jaar geleden gemaakt. Daarin zitten een twintigtal nieuwe... Vooral technieken, want het ging niet zozeer over de fundamentele kennis wetenschappelijke kennis op de achtergrond daarvan, maar vooral over dingen die gedaan werden, zoals brillen maken, kompassen ontwerpen, waardoor je beter de weg kon vinden op deze complexe wereld. Uh, Distillatie, waarmee chemische stoffen uit elkaar konden gehaald worden. Dat waren toen baanbrekende dingen die, die nieuwe zaken aanbrachten die in de oudheid niet bestonden. Zie jij een lijstje van jouw top 5 of top 10 van, van dingen die zich op dit moment aandienen of het voorbije eeuw hebben aangediend, die dezelfde ja, baanbrekende capaciteit hebben?
2: Ja, absoluut. Ik denk al als je terugkijkt op de voorbije 50 of 100 jaar, dat, dat daar ja, meer dan 10 of 20 of 30 van, van die dingen te melden zijn. Wat bij mij alleen naast CRISPR. Um in die lijst voorkomt, is onder andere het, het oprekken van de grenzen van onze voortplanting bijvoorbeeld. Alles met IVF en, en uh, kunstmatig donorsperma en, en klonen van schapen enzovoort. En vooral in de toekomst, er is nu sprake van uit huidcellen van, van onvruchtbare mensen, zowel eicellen als zaadcellen maken, dat is... Ik denk dat is een enorme shift in hoe wij kijken naar voortplanting en naar onszelf als soort bij uitbreiding. Dus dus dat staat daar voor mij uh, zeker in. Ook, denk ik niet te onderschatten, uh, ontdekking van de eerste antibiotica en en de commercialisatie daarvan in combinatie met vaccins... Allee, eerste vaccins in, uh, in 1953, dat is iets wat wij, wat wij soms vergeten. Hè. Het poliovaccin is, is, allee, is van de generatie van wanneer mijn ouders geboren zijn. Dus Dat is, dat is zeer, zeer jong allemaal. Dat, dat hoort daar voor mij ook bij. En ik denk, het is daarnet al vermeld, um, of, al, of al een aantal keer, de uh, personal computer en, en het wereldwijde web. Ja, de invloed daarvan is denk ik gewoon ja, gigantisch groot. Um, maar ook weer, en dat merk ik aan mezelf de de laatste jaren, kan ten goede gebruikt worden, maar neemt ook zoveel van onze aandacht en van de bandbreedte in ons hoofd weg, dat dat ook daarom misschien een zeer belangrijke uitvinding zal zijn die die invloed heeft op hoe wij ons gedragen als mensen en als mensheid en hoe wij er steeds minder, ook met, met Facebook en Instagram en smartphones, in slagen om traag te denken en diep te denken, terwijl we dat in deze complexe wereld zo hard nodig hebben. Dus het staat er voor mij op, zowel in positieve als in negatieve zin, net zoals CRISPR, hè? twee snijdend zwaard allemaal. En misschien zoals elke technologie bij, bij uitbreiding, het is vooral hoe je het gebruikt, die. Die belang- dat belangrijk is. Hè?
0: In de 16e eeuw waren er ook mensen die kritisch waren over de boeken, want dan konden al die teksten door iedereen gelezen worden. Ja. Wat zou daar niet allemaal komen? Ja. Ja. Dus de, ja. dat soort kritiek is van, van alle tijden. Dat ja. zien we ook in, in deze tentoonstelling. Ja. Um, heb je er nog andere?
2: Of? Ik had een lijstje. Ik had er, uh, ja, nee, nee. Ik had er tien opgesteld. Um, ik denk de maanlanding en, en de daaropvolgende volgende ruimte-exploratie, ook toch, die nu trouwens in een, in een commercieel speelveld plots komt, toch ook iets wat vrij ongezien is als, als soort. Ja, we zijn de enigen die dat doen. Dus uh, goed, als wij over 500 jaar terugkijken op, op de 20ste, 21ste eeuw. Dat is wel de eeuw waar we naar de maan geweest zijn. Waarschijnlijk gaan we binnenkort naar Mars. Dus dat uh, dat moet daar toch zeker bij als we zo'n poster zouden maken. Hm. En dan, ja, nucleaire energie had ik ook. Maar daar heeft Maarten het net uh, uitgebreid over gehad. En het heegsbozen. Dat heb ik toch ook opgezet. Voorspeld decennia geleden. En dan uh, onlangs ook in het CERN effectief waargenomen. Datgene wat deeltjes hun massa geeft, ik ik vind dat wonderlijk hoe wij er met ons toch wel simpel of complex brein in slagen om om gewoon de fundamenten van ons universum te gaan exploreren en onderzoeken dat is is ook iets wat bij deze eeuw hoort
0: dat zijn net zoals in de Novo Reperta nieuwe werelden die absoluut,
2: letterlijk, ja
0: Los van dat lijstje wat nog langer kan ja. gemaakt worden... en waar we misschien eigenlijk pas binnen 100 jaar van weten... wat nu echt uh, baanbrekend lijkt geweest te zijn. Want met die maanlading, zoals je zegt... daar zijn we ook mee gestopt met mensen naar de maan te sturen... Ja. want dat bracht verder niet zoveel ja, op, duidelijk.
1: Ja, dat waar, ja. Dus
0: dat was een grote innovatie... maar misschien meer innovatie van al de technieken die erachter zaten... dan wel het feit zelf. Waar, maar goed, ja. waar liggen nog de grote wetenschappelijke vragen... die onbeantwoord zijn en waar jij nog graag een antwoord zou op willen zien in het leven dat jou nog rest.
2: Oeh, dat is kort, hè. (laughs) Dat is kort. Maar je
0: mag ook wel denken naar de toekomst en wat er daarna zou kunnen
2: komen. Ik kijk heel hard uit naar het beter begrijpen van ons brein. Ik denk dat dat het orgaan is in ons lichaam waar we het minste vat op hebben op dit moment. We kunnen bij wijze van spreken al een, al een, een, een synthetische nier maken of een virtuele nier maken zelfs. En dan eerst op de computer bepaalde medicatie uittesten en, om dan te bekijken wat, wat er in de patiënt al dan niet gaat werken. Maar dat brein is voorlopig zo'n groot mysterie. En dan denk ik aan, ook aan alle psychische en psychiatrische aandoeningen die daarmee gepaard gaan. Ik ik, ik zou het fantastisch vinden als we we daar ooit op een of andere manier een een ingang in zouden vinden. Letterlijk en figuurlijk dan. Ja, en en ik denk dat veel technologieën, en dat zou ik ook mooi vinden in in de komende jaren, heel veel, maar dat is altijd zo geweest, ethische vragen met zich meebrengen, maar dat het allemaal steeds gespecialiseerder wordt en dus dreigt alsmaar verder af te drijven van van de mensen waar het eigenlijk over gaat of of de patiënten die er eigenlijk mee in aanraking komen. En ik zou het mooi vinden als we we die brug niet niet uit het oog verliezen. Dat patiënten weten wat gentherapie is, wat het wel is, wat het niet is, wat de risico's zijn. En je loopt het risico door door alsmaar gespecialiseerder te worden in die technologie, ook wat quantumcomputers of kernfusie betreft, dat je steeds verder afdrijft van van de maatschappij in, in zijn breedheid. En het zou mooi zijn als we het als dan niet uit het oog vloeiden.
0: Mooi idee. Het is dank dankjewel.
2: Met veel plezier.
0: Dit was de vierde en laatste in een reeks van vier podcasts bij de tentoonstelling Een eeuw van verwondering. 500 jaar nieuwsgierigheid en innovatie, waarin met behulp van 16e-eeuwse beelden de nieuwigheden van toen werden geconfronteerd met de innovaties van nu. We danken je voor het luisteren en hopen dat je nog de kans ziet om de tentoonstelling te komen bezoeken. Ze is nog open tot 10 januari 2021. Als alternatief kan je op bezoek op de digitale rondleiding via de website van het museum.